0: Hola, mejoros coleccionistas, bienvenidos a Memorafilia, el programa donde contamos las fascinantes historias detrás de los coleccionables. Yo soy Roy, me acompaña como siempre mi buen amigo Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Roy? Muy bien, la verdad, encantado de estar aquí como siempre. Y bueno, en esta vez, en, en este programa nos toca hurgar en la memoria colectiva, Roy, y ver lo que ha sido más caro de las cosas que
0: se han vendido en Memorabilia en la historia. ¿No? Está interesante. En la historia, en pues, la ok. Historia. Pues ya sabes que de acá de eso vivimos y empezamos. ¡Ale!
1: Bueno, Ro, yo creo que lo ideal para este programa es empezar de abajo para arriba, ¿no? Empezamos con lo más barato, menos caro, yo diría, ¿ok? ¿no? Y les, les voy a dar una, les voy a anticipar algo. Hay mucho béisbol, eso, ¿no? Exacto. Y tú te viniste muy bien. Eh, y bueno, vamos a empezar con algo que nos tocó ver y es tú. ¿Te acuerdas de, de todo este rollo de Mark Maguire, de quién rompía el récord de no sé Nunca qué con Sammy Sosa? ¿eh? Nunca lo olvidaré. Exactamente, fue una gran temporada Y bueno, justo vamos a hablar de la pelota Con la que hizo el home run 70
0: ¿no? Que fue obviamente el último Y con el que rompió el récord Siempre me acuerdo de los Simpsons También ahora con Mark Maguire, Cuando dice ¿Quién quiere verme batear cuadrangulares? <risa> Exactamente Es una gran escena Es curioso eh, Pero les adelanto que... Ah, bueno, ya les había dicho eso
1: <risa> ¿Será, ¿Será que nosotros, Ro? Eh, los fans del, ba del bass Estamos medio loquitos Porque realmente pagamos tanto Por tantos coleccionables, Ro?
0: Pues yo creo que sí, un poquito, este, la verdad me. Pues es que te das cuenta de eso culpable. en esta lista, ¿no? Y, y yo creo que, fíjate, es interesante, ¿no? Porque creo que es un deporte en el que sí pasa más todo esto de que hay un home run y te quedas la pelota. Exacto, ¿no? como de este souvenir. Pues, Hasta le dicen no en la transmisión, un souvenir. Exacto, ¿no? y pues en, en otros deportes, pues tal vez no, el balón de fútbol te dicen que lo regreses. O sea, es, es, es diferente. Creo que eso también juega. El parte El de americano también lo regresas exacto. a menos de que te lo dé el jugador. Exactamente. Ejemplo, ¿no? Entonces, Entonces ahí creo que eso juega parte importante.
1: Bueno, eh, esto es, ya lo decía, la pelota con el que rompió el récord con el home run número 70. Esta la atrapó un aficionado, como bien dijiste, Phil Ose Osersky, no un fan, entre comillas, cualquiera, Acá lo vemos y creo que sí tiene cara de cualquiera ¿no? <risa> Los fans le ofrecieron A los Karinas obviamente para, para Es lo que hacen, no tienen que ir con, con el que lo cachó
0: Y darle cosas
1: para tratar de es que recuperar es eso, o sea, En
0: otros lados es dame el balón Aquí es como ya es tuya mano Exactamente, eso está, eso está exactamente. Muy bien Entonces bueno lo que le
1: ofrecieron fue un bat Una pelota y un jersey firmado ¿No? Este fan dijo, ok, pero no lo
0: manche. único
1: que te pido. O sea, súper codos, la neta. Súper mal, la verdad. Pero bueno, este fan agarró y dijo, ok, va, pero lo único que te pido es conocer también a Mark, Mark Byer. Créeme que el jugador dijo que no. ¿Qué mamón? Lo creerás y fue lo mejor que le Burman pudo haber pasado a Osersky porque al decidir quedarse en la pelota cuando le dijo Mark Maguire que no la pelota se vendió nada más y nada menos por 3 millones de dólares
0: en una subasta en enero del 1990. O sea solo un guay. año después 3 billones de dólares. Tú qué hubieras hecho hubieras hecho lo mismo que el de ah no me va a conocer. Es que si sí era mamón? poco la verdad es que si sí era poco no. Sí o sea y yo, ni, yo ni hubiera pedido a Mark Maguire yo hubiera dicho o sea neta por tres cosas firmadas por eso, pero si pides lo de Mark Maguire y no te. O sea, también hubieras dicho, ah, qué mamón. Sí, hora, mejor ¿no? me la quedo. Exacto. Claro, Bien, ¿no? Hecho. Eh,
1: curioso que esta pelota, qué bueno que la vendió tan temprano. Sí. Porque lo que pasó después fue todo el tema de los esteroides ro, Y obviamente, nada más por ese tema, la, las poquitas cosas que le bajan valor, ¿no? A este tipo de cosas. Cuando Mark Maguire aceptó. Que había usado esteroides, pues esta pelota ahorita oscila entre 250 mil dólares y 400
0: mil dólares. O sea, lo que bajó. Curioso, curiosos casos que pueden suceder. Normalmente hablamos de que la memorabilia va en aumento su valor cuando mueren todavía más. Es que prácticamente siempre va, va subiendo. Pero ¿no? hay estos casos que en los que.
1: Ah, y, y ese caso tan llamado de los 90 de, de, de los esteroides de José Seco cuando sacó su libro. Eh, pues sí fue. O sea. ¿A cuántos... Eh, Embarró. Exactamente,
0: ¿no? Y, y, pues, ¿cuántos de sus, de sus artículos de memorabilidad bajaron de precio? Y, pues, entre las cosas eh, más curiosas de esta lista están dos ítems eh, sin duda históricos, ¿no? Y no es de jugador, no es... Este, Jersing, de, de verdad no Está es padrísimo nada. este artículo. Esto está viene. bien interesante. Pongan atención. Las reglas fundamentales del baloncesto de James Naismith y las leyes del béisbol de Daniel Lucius Adams. O sea los reglamentos en donde se sientan las bases para estos dos deportes, exactamente, o sea
1: físicamente cuando
0: los escribieron es una, ¿no? son piezas obviamente muy, muy, pero muy importantes e históricas. Exactamente. Y pues empezamos por el básquet, ¿no? Las reglas fundacionales del baloncesto en dos páginas sin, merecen sin duda un lugar en nuestra lista, como ya lo mencionamos. Eh, a James Naismith se le atribuye la invención del baloncesto, ya que se dio cuenta de que necesitaba inventar un juego de interior para el invierno. Entonces, ¿no?
1: hacía frío, quería poner un deporte. aburrido Y dijo, vamos a hacer algo que sea diferente, ¿no? Sí, Entiendo, la, mira, la foto El está ajedrez buenísima.
0: está de hueva, este, ¿no? O sea, queremos hacer, <risas> otra, queremos hacer algo más queremos activo. Queremos hacer de deporte. Va la panza. Deporte en lugares cerrados y techados, ¿no? Eh, en 1891 creó 13 reglas básicas del básquetbol y colgó el texto, así, tal cual, en el gimnasio de la escuela donde trabajaba como maestro, sentando las bases para el juego de baloncesto moderno. Por supuesto que después ya ha habido evolución eh, y se han alterado algunas de las reglas, pero siguen siendo la, las reglas de Nate Smith la base del deporte. Exacto. O sea, de ahí... Tomaron para hacer las reglas del básquetbol actual. ¿no? Esta reliquia se encuentra entre los recuerdos deportivos más valiosos porque se vendió por más de 4.3 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en 2010. O sea, dijo, o sea, es que se, es que el tener esto es tal cual lo pasa y lo pones en un buceo del baloncesto. Oye, me estoy riendo
1: porque no vas a escuchar el consejo de... de Guarda todo lo que tenga tu abuela, o sea,
0: neta no sabes qué va a valer que, tal que tanto. La receta de, de, de su bacalao es la más acá. Exactamente, eso. nunca sabes, ¿no? Exactamente. Y así como ese documento existe también el del béisbol, ¿no? Doc Adams era el presidente del New York Knickerbockers Baseball Club y redactó un manuscrito para una, conven una convención de béisbol en 1857 en la ciudad de Nueva o sea, York. Ahí ya existía el deporte pero todavía no había un set de reglas. Pues ¿no? Sí, estaban como que haciéndose güeyes, yo creo que ahí, usted, <risa> inventándose las cosas. Porque, a ver, aparte, escucha las reglas y sí son como... Ah, ah, sí. no puedo creer que no existía esto antes ¿no? Exactamente, y ahí te ibas justamente te das dando cuenta de que antes era como, como que Dios les da a entender y, y él con estas eh, reglas senta las bases, ¿no? Y estaba, por ejemplo, él es, esto es importantísimo él es el que define que las bases estén a 90 pies de distancia, como 24, 27 metros no, Eso no te me lo sabes tú, ¿eh? Porque no sí. hicimos la conversión Pero es más o menos, ¿no? Y si no, ahí chéquenlo y... Para que y vean, vean que Rod Ro es muy béisbolero. Eh, que va a haber nueve jugadores de cada lado, ¿no? En, eh, Obviamente, nueve en el campo y nueve que van a batear. Eh, que hay nueve entradas por partido. Antes jugaban a ver quién anotaba 21. Primero? ¿No? O sea, qué raro. Era como en el futbolito, a ver Pero qué raro primera... regla, ¿no? Pues es que otra vez piensa que es en los inicios y pues no no no, no iban a poner un O sea, arbitrariamente decían, dijeron, pues ya nos aburrimos. Ah cuántos llevamos? 21. Imagínate un duelo de picheo que de por sí luego se, se van a extra innings. Ahora imagínate si se quedan. Sí, unos... un 0-0, ¿no? <risa> Entonces, Dios lo bendiga. La distancia específica entre el pitcher, y el batador, también la definió él. Eh, y pues también restricciones a las apuestas y al revolving, que eso qué quiere decir? La práctica mediante el cual un hombre podía jugar en otro club cuando quisiera. O sea, antes pasaba de
1: O sea, ya. Ya no quiero jugar aquí. Me voy sí, al otro.
0: Ya ya no me cayó bien los Yankees. Me voy con los Red Sox. <risa> Entonces, este en 2016 este documento se subastó por 3.2 millones de dólares. O sea, más valioso el del básquet que el del BASE. Pero, bueno, creo que igual de importantes en la historia. ¿no? Sí, y continuamos justo
1: con béisbol. Ya les dijimos que aquí hay mucho béisbol y no podemos dejar de hablar del de Gran Bambino, ¿no? Tiene que estar en nuestra lista porque es un atleta icónico que inclusive está fijado en la historia de estadounidense, ¿no? Claro. Eh, una una en, eh, enorme influencia en esta cultura eh, y pues tenemos que hablar de un artículo a fuerzas de este, de este que vemos aquí en la foto. Nada más y nada menos que el, el famoso Charlie Sheen, ¿no? Puso a, a, a... Dirán, ¿qué tiene que ver este, este personaje buen aquí? coleccionista. Exactamente. Puso a una subasta un valioso anillo de la serie mundial
0: de 1927. ¿Cómo
1: lo consiguió, Ro? No, no sé. No sabemos, no tenemos
0: ni idea. Seguramente en una de esas noches locas de, de Charlie amaneció y... ¡Ah! ¿Cómo llegó esto aquí? Pues ese lo vendió en 4.4 millones de dólares en una subasta. ¿No? Pues así como lo, lo consiguió Lo pudo haber perdido Comprando cosas O, este o apostándolo en el poker, ¿no? Exactamente eh, La verdad Vale la pena hablar de,
1: Rápidamente de Charlie Sheen Porque él estuvo En dos papeles icónicos Que nosotros pues Es nos muy fan del base ¿no? o sea, Exactamente justamente. En las grandes ligas Y Major en Eight Men, Major League Exactamente Wild Thing well, Exacto Y en 8 Men Out
0: ¿no? Ah, que de esa no me, me acuerdo
1: tanto. Sí, pero como me gusta
0: esta. Ah, es, bueno, es la, esa, esa de Eight Men Out, Out es la de la historia de cuando postaban, bueno, cuando vetaron a los White Sox por apostar. Ah, órale, la o voy sea, a ver. Es viejísima. viejísima. No la he visto, yo creo. O sea, esta es antes de Mayor League y es de Chavo. Es y... que Major League sí es, sí es icónica. Iconica, ¿no? ¿no? Pero, ¿no?
1: Bueno, eh, los recuerdos deportivos raros incluía eh, este anillo y también un documento. Esto está cañón. El documento de la transfer de los. Eh,
0: Media Rojas De los Boston Red Sox Cuando se fue Babe Ruth A los Yankees ¿no? ¿Cuántos Cuántos Red Sox No hubieran querido Tener este Para quemarlo ¿No? Para ver <risas> si así Se les quitaba la maldición Se les quitó por las buenas Pues bueno Este se vendió en Dos
1: milloncitos de dólares ¿no? Nada más Nada más y nada menos El anillo de serie mundial De Ruth Es el, el anillo de campeonato
0: eh, Que más caros Que se haya vendido En la historia pues ¿No? es que es impresionante, ¿no? Eh, pues yo no me quedo satisfecho con hablar del bambino una sola vez. Obviamente, sí, tenemos que meter más de este. Pues este sí, es, es, además por la. la y tú y yo somos fans. La importancia y la antigüedad, ¿no? de, de sus cosas, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de un jersey que usó justamente con los Yankees. Eh, otro un poco de contexto para que los no, que no estén tan locos y tan fans como nosotros. George Herman Ruth Jr., también conocido como el sultán del SWAT, el gran bambino, el coloso, del Cloud. O como ya lo vimos, es uno de los personajes más importantes de la historia de los deportes y pues obviamente el valor de sus piezas no dejan de sorprender sí, entonces claro. por ejemplo no, este... es que en la, en la memorabilia está siempre siempre el nombre de Babe Ruth sí sin duda o sea cuando tú piensas oye un balón de Michael Jordan una pelota firmada por Babe Ruth no o sea creo que es como el top of mind que tenemos me han pedido para eh, cada me han pedido ¿Sí? nunca he vendido una pero ya he cotizado Sí, híjole, mientras no haya sido alguien que se la dio un perro y, y, y la tenía Exacto. que reponer. Por ejemplo, este jersey de los Yankees de Babe Root se ubica como el más caro de la historia porque se vendió por 5.64 millones de dólares en 2019. Está ¿no? hermoso, ¿no? man. Está hermoso. Aunque Ruth jugó para los Red Sox y los Boston Braves también, ¿no? Este, los mejores días, pues obviamente fueron con los Yankees. Boston Braves fue el final, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Sí, o sea, los Red Sox hacen este documento que ya vimos: se va a los Yankees, ahí gana todo. Y luego ya termina en, en los breaks. Sí. Eh, la, memoria, la memorabilia usada para este gran de los artículos es eh, de los más preciados. Sí, ¿no? o sea, este jersey es no, icónico sea. y eso que no es el de rayas. no pero... Exactamente, no es el de pinstripe, pero tú me das velo. Está
1: hermoso, o sea, me enamoro cuando lo veo. Sí, claro, como para usarlo de pijama. Cambiando de deporte, eh, toca hablar un poco del box y no podemos, Ro, hablar del box en esta lista sin hablar de Mohamed Ali. O sea, ah, yo es... pensé que ibas a decir Maromero Paz. Casi, casi. Gracias. Pero bueno, no puedes contar la historia del box sin Mohamed Ali, sin duda. Eh, como primero se llamó, obviamente, Cassius Clay. También tenía muchos apodos, así como Babe Ruth. The Greatest es el más importante. Y no sorprende que los artículos que eh, pertenecen al legendario boxeador, que también era activista, se encuentren entre los mejores eh, recuerdos deportivos y también entre los más caros. Por supuesto, estas piezas suelen generar pues, millones de dólares. ¿no? El ejemplo es obvio, un cinturón. Que ganó en un campeonato de peso pesado Del CMB En 1974, obviamente Una pelea súper icónica En una noche en Kinshasa, Zaire ¿No? Es muy famosa esta pelea sí, claro. Cuando le ganó a George Foreman Justo la pelea hasta tiene nombre de lo famoso que es Rumble in the Jungle ¿No? Curiosamente, el dueño de los Colts, hoy en día, Jim Mercy, fue el que compró este cinturón en una subasta en julio de 2022 por 6.18 millones de dólares. Ay,
0: pues él sí puede. ¿no? Él sí puede. Pues tiene, un, tiene un equipo de NFL, lo que valen ahorita billones. Pues sí, entonces eso fue así como, ah, denme este cinturóncito. Exactamente. Seguro exactamente. se lo ponen en las noches. <risa> oye, oye, está medio loco el Jim Mercy, me cree que por sí. Por eso, eh. por eso. Sí te la creo. Eh, bueno, vamos a cambiar de deporte y pues no me quería poner religioso, pero tengo que hablar, ¿no?, de your earnest. Ah, no, primero, antes de hablar de your earnest. ¿Cómo? Sí, discúlpame. Exacto. ¿Qué te llama si hablas de Dios? Ay, pues sí, la mano de Dios. Es que yo no soy tan fan de... de no, de ese momento
1: yo tampoco, la verdad.
0: Discúlpenme, pero pero sí. Obviamente pero bueno, es momento histórico, es icónico. icónico ¿no? eh, y como podemos ver en la foto, eh, Argentina pues no estaba usando esa típica playera. Sí, la clásica, la albiceleste. Clásica, ¿no? albiceleste. Eh, es esta de, de tono azul. Eh, y durante ese partido de cuartos de final de, Copo, de, de, de la Copa del Mundo, la intercambia, ¿no? Este, Justamente con un jugador inglés. Exactamente. ¿No? Eh, con esa camiseta, obviamente, marca uno de los goles más importantes eh, y más polémicos. ¿no? no, pero es que marcó el más importante y también el más polémico. Sí, o sea, y además, ¿contra qué equipo? ¿No? Exacto. Y justamente ese jugador, Steve Hodge, ¿no? Intercambió las camisetas y se convirtió en, en el propietario de, pues, una pieza que le iba a dar de comer no nada más a él, <risa> sí, a sus claro. hijos. A sus nietos, a sus bisnietos Oye, porque como es jugador
1: de ahí. esa época No creo que
0: era como ahorita que puede ser influencer Puede ser mil cosas, ahí pues tenías que Empezar a trabajar en otra cosa No, ¿no? y también, o sea Supongo que ahorita sí les dan un, un, unas cuantas Para que son las que ellos utilizan y todo Pero se hace muchísimo más Antes esas camisetas eran las únicas que había Exactamente, ¿no? exactamente. En mayo de 2022, o sea, eh, de hace dos años La camiseta se vendió por 8.9 millones de dólares Ahí está, qué belleza. De Le Pero Fuera
1: que yo tampoco soy el más fan de Maradona, sí es obviamente icónico en la historia del fútbol y ve qué
0: belleza. O sea, con el logo grandote, ¿no? También. Sí, o sea, de pensar y de decir, tengo este jersey con el que hizo trampa, pues está padre. Bueno, ya habías dado un teaser en, en,
1: el, en el comentario anterior y a mí me pone muy feliz. Ah, hablar... para mí este sí es. Sí, hablar de mis jugadores favoritos, en particular de cualquier deporte, The Earnest, ahora sí, Michael Jordan, su majestad, obvio tenía que haber algo suyo en esta lista, porque así como lo dijiste, como Babe Ruth tiene que estar en una lista memorable, Jordan también la tiene que estar, ¿no? Él, para mí, el mejor
0: jugador de la historia, y creo que todavía no está... Tan discutible, por ahí algunos dicen que ah, sí. eso va a estar todo el tiempo. Mientras no haya otro, un nuevo LeBron, así vamos así Bueno, pues Jordan logró este título contra el Utah Jazz. Eh, tuvo sus partidos,
1: obviamente, súper memorables. Esta imagen es súper, súper icónica. Claro. Bueno, esa es de en el 1998 que ganó contra Jazz, obviamente. Y este Jersey. Lo usó ahí, como lo podemos ver justamente en el documental que ya hemos hablado en este show,
0: el de The Last Dance de Netflix. ¿no? Que me encanta ese documental porque también han salido memes de ahí. no Cuando ve el, la tablet y se ríe, ya ese meme es muy Exactamente. Muy y algo,
1: algo por lo que podemos identificar este jersey es por el parche, Rojo, ¿no? que trae sí, el parche está. de NBA Finals. no ese, eh, ese jersey se ha convertido obviamente en uno de los mejores recuerdos y más memorados de la memorabilia de básquetbol después de una subasta en Sotheby's en septiembre de mil no, digo de 2022 nada
0: más y nada menos que 10.1 millones de dólares el precio de este jersey o sea 10 o sea, es, es lo más caro que hemos dicho inclusive que las, que doblaron, las del
1: doblaron el precio de las expectativas no. que tenían los que lo subastaron imagínate o sea decían
0: uh, 5 millones exactamente exactamente no y en eso de repente 10 pues justamente ya. rompió el récord de maradona Sí, no, es que, o sea, es increíble, ¿no? A veces yo hubiera pensado que es algo más histórico las reglas del básquet, pero a fin de cuentas vemos Pues es la que sí es más histórico, vemos la importancia pero llama de, más la, atención, la importancia supuesto. del jugador, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues cerramos ahora sí, como íbamos. El premio, ¿no? no, con lo más caro, historia pura y algo ya familiar seguramente para los seguidores de este show. Si mal no recuerdo, habíamos hablado aquí específicamente de esta tarjeta, dado que Tops es un líder en la industria de las tarjetas. Ya, ya es una las vieja no, conocida en este momento. Lo que show. ya hemos dicho, los de no, las de novatos son las más buscadas. Y pues bueno, la tarjeta de Mickey Mantle de 1952 batió récords. Es descrita como el mejor ejemplar conocido y se vendió por 12.6 millones de dólares en agosto de 2022. Igual, recientemente. O sea, digo, no, no hace 10, 15 sí, años, sí, sí. no en 90. Podemos hablar de que la memorabilia y los coleccionables siguen a tope, ¿no? O sea, yo lo que quiero pensar es, va a hacer una subasta, la gana, se vende, se rompe el récord y tal vez en 30 años vuelva se, vuelve a a su, el se vuelve a subasta Por ella misma. Sí, porque ya dijo él, ya, este ahora quiero... Es que muchos quiero lo hacen el... así, ¿no? Muchos lo hacen como inversión. ¿no? Exactamente. O sea, dicen, oye, ahorita le meto 12 milloncitos, ¿no? Para ver si luego me gano unos 30. O Exactamente. Sea, no lo sé. Exactamente. Puede ser eso, ¿no? Esta legendaria tarjeta recibió una calificación de 9.5 de SGC, ¿no? Nadie podía eh, predecir que se convertiría en el objeto de recuerdo deportivo más caro del mundo en el 2022, especialmente después de que el propietario anterior compró la tarjeta, un poco lo que estábamos diciendo... Eh, por solo 40 mil dólares en 1900. O sea, ¿cuánto, oh. ¿Cuánto es el porcentaje de inversión No hay inversión. No, no hay, no hay inversión que ¿Cuánto des? es el porcentaje de ganancia? O sea, ni oro, ni na nada. No, o sea, nada. ni uranio. Real no. estate, Ro. No, mejor cómprate una de estas tarjetas. No, yo creo que nada. O sea, es, es impresionante. O sea, sí fueron varios años, pero aún así el salto es una locura. Está muy cañón. O sea, Está de unos cientos miles de dólares a 12 millones, la verdad es que sí es una locura. Sí. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este episodio, primer episodio del 2024 de Memorafilia. Eh, les agradecemos si llegaron hasta acá, que por favor dejen su like, comenten, se suscriban y sigan a Bejorro Media en todas las redes. Yo soy Ro, eh, nos vemos la próxima. A mí me encuentran en todos los, eh, todas las redes como Ro y Barra. A mí me encuentran en Instagram, soy Andrés Ornelas como Andrubis y en X como Andrés Ornelas H. Nos vemos la próxima, no olviden, coleccionen siempre. Clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.